0: Olá, meus irmãos, minhas irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Esta é a nossa aula da Escola Dominical, uh, online, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, aqui na Zona Sul de São Paulo, no bairro de Santo Amaro. Nós estamos estudando na nossa uh, aula online, uh, Teologia Sistemática. Os que têm nos acompanhado desde o início do ano sabem que lá no começo nós começamos falando sobre é, introdução à teologia, depois tratamos a respeito da pessoa de Deus, né, o ser de Deus e as suas obras, né, depois passamos para a antropologia bíblica, a criação do ser humano, a queda, depois passamos para a pessoa de Cristo, cristologia, estudando a pessoa do Redentor, a obra da redenção, depois passamos a estudar a respeito da aplicação da obra da, da, reden, da redenção, então sobre a doutrina da salvação, finalmente nós começamos a estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, né, ou pneumatologia, e ultimamente a igreja, a igreja, né, igreja os meios de graça, eclesiologia, né, e agora entramos na última das disciplinas de teologia sistemática, que é escatologia. Hoje começamos a falar a respeito da escatologia bíblica. E a primeira aula fala sobre os sinais, os sinais do fim dos tempos. E basicamente o que nós vamos fazer na aula de hoje é meditar numa passagem bíblica praticamente né, monolítica para esse nosso estudo, é, porque ela contém praticamente tudo o que nós precisamos saber a respeito dos sinais do fim dos tempos, que é a passagem de Mateus capítulo 24. Então nós vamos iniciar lendo esse texto que está lá em Mateus capítulo 24, Bem no início do texto, a partir do versículo 3, nós vemos que uh, é dito que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então aqui está né, claramente a palavra sinal, sinal dos tempos, sinal do fim, sinal da vinda de Cristo ou sinal do fim dos tempos. Os discípulos de Jesus, entre eles os apóstolos, é que fizeram essa pergunta para Cristo, explicitamente, diretamente, francamente. Olha, quando vai acontecer? Como podemos saber quando vai acontecer? Que sinais o Senhor está nos dando a respeito disso? E aí, ele inicia aí no capítulo 24, a partir do verso 4, respondendo estes sinais. Bom, mas não é tão simples assim de entender, né? Seria muito simples se na sequência o senhor é, é, falasse, né? Primeiro vai acontecer isso, depois aquilo, depois aquilo. E lá no ano tal, 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 né? Eu vou voltar, eu voltarei e acontecerá o fim dos tempos. A resposta não foi dada desta maneira. A resposta é mais complexa. Porque escatologia, né? é algo mais complexo. E deixe-me, então, né, começar a falar aos irmãos o que, de fato, significa escatologia. Para muitas pessoas, escatologia é, mais ou menos, um exercício de adivinhação do futuro. Uma tentativa de dizer, de entender o que, que vai acontecer lá na frente, quando o Senhor Jesus estiver para voltar. né é Como se fosse possível estabelecer uma agenda uma, um cronômetro, uma agenda cronometrada dos eventos do fim dos tempos. Mas eu preciso lhe dizer que isso não é possível. Em, em lugar algum da Escritura, mesmo juntando todos os ensinamentos eh, que a gente poderia né, falar como escatológicos, dizendo respeito ao futuro, nem se a gente juntar tudo e colocar numa ordem, nós nunca conseguiremos claramente estabelecer a ordem dos eventos Uh, o que vai acontecer exatamente um pouco antes da volta de Jesus durante a volta de Jesus ou depois da volta de Cristo não temos como fazer essa ordem como alguns tentam né, fazer mas é totalmente impossível porque não dá a Bíblia não nos, não nos revela suficientemente detalhadamente essas coisas para poder estabelecer e em segundo lugar, então, em primeiro lugar não é possível fazer isso e em segundo lugar não é nem desejável fazer isso por quê? Porque escatologia não diz respeito apenas àquelas coisas que vão acontecer lá perto da volta de Jesus, lá um pouco antes da volta de Jesus, ou durante, ou um pouco depois. Não. Escatologia é algo muito mais amplo. Né? Escatologia tem a ver com a, a, o cumprimento dos propósitos de Deus, dos grandes propósitos de Deus. E isto, né, Deus tem feito ao longo de toda a história. Não é só lá no momento final, no fim dos tempos, né, que Deus vai cumprir os seus planos, os seus propósitos, as suas promessas. Uh, toda vez que Deus anunciou alguma coisa, prometeu alguma coisa e cumpriu isso né, uh, já no passado, então nós temos que dizer que isso já é escatologia. A escatologia já é, é, pode ser vista de, não só no Apocalipse, mas de Gênesis a Apocalipse. Né? E o próprio Apocalipse não fala só sobre o fim dos tempos, no sentido né, literal. Ele está falando sobre as situações particulares das igrejas lá no primeiro século, lá no final do primeiro século, quando havia aquelas igrejas né, é, próximas né, à cidade, à grande cidade é, de Éfeso, é, a quem primeiramente o Apocalipse foi enviado, né? a primeira igreja que recebeu o Apocalipse foi a igreja de Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Sardes, Teatira, Filadélfia, Laodiceia, todas as sete igrejas do Apocalipse eram igrejas literais, né? igrejas que existiram lá fisicamente, né? naquelas cidades antigas, e uh, aqueles irmãos já estavam vendo o cumprimento de várias promessas escatológicas. Bom, deixa eu falar assim, qual é a maior das promessas escatológicas que nós temos na Bíblia? Né? É justamente a primeira que foi feita. A primeira promessa escatológica que foi feita por Deus, Deus prometeu a vinda de um descendente, não foi isso? Lá em Gênesis capítulo 3 já após o pecado, já tendo o homem né, comido da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o Senhor veio, é, pronunciou uma maldição sobre a serpente, que lá era uma figura né, do diabo, de Satanás, disse, maldita és tu sobre todos né, os animais, você vai rastejar, você vai comer pó, enfim, Deus está é, tipicamente ali, né, pro, de uma forma é, é, protótipa, né? como um protótipo, ele está é, amaldiçoando o grande inimigo, Satanás. Mas, na sequência, ele faz uma promessa. É a primeira grande promessa escatológica da Escritura. Ele diz o quê? Ele fala, eu é, vou estabelecer um conflito, uma guerra, uma inimizade entre Satanás e a descendência humana, né? E a raça humana, por assim dizer, não toda a raça humana, mas a descendência humana escolhida que ele chama de a descendência, o filho da mulher, o descendente dela. Né? O termo usado lá em hebraico é semente, a semente da mulher, que em última instância né, é Jesus Cristo. Em última instância, somos todos nós os crentes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Né? A descendência santa, a semente santa, somos todos nós que cremos, os crentes. Né? Não é questão de sangue, não é questão de raça é questão de fé, né? pela fé. Os escolhidos de Deus, os que Deus amou, escolheu, predestinou, por quem Jesus morreu, né? aqueles por quem Cristo morreu, os que creem no seu nome, que confessam o nome de Cristo. Cristo é o descendente por excelência, né? e nós também fazemos parte dessa descendência. Então, note, é, é, assim que Deus prometeu, lá ainda em Gênesis 3:15, que um descendente da mulher viria para ferir a cabeça da serpente, né, ele começou a cumprir essa promessa imediatamente. Imediatamente. Por quê? Porque já em seguida nós vemos Eva né, concebendo, dando à luz dois filhos, dois filhos, Caim e Abel. Então, Deus já começou ali a trazer o conflito entre as descendências, né, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. O conflito se mostra pelo fato de Caim. Matar, ferir Abel. É a serpente atacando o descendente, a serpente atacando, né, a, a, tentando é, inutilizar né, a promessa de Deus. Falha. É Por quê? Porque, embora ele consegue né, matar Abel, mas ele não põe fim à semente, ele não põe fim à descendência prometida. Um terceiro filho é gerado, se chama Sete. E, através dele, Deus continua a sua descendência. Prometida. Então veja, é, Deus já começou a cumprir escatologicamente a sua promessa ali mesmo. Então, escatologia não é uma coisa que só se vê no fim dos tempos, né? Se vê ao longo de toda a Bíblia, sempre que Deus cumpre, põe em ação, né? Movimenta o seu poder para fazer com que o descendente prometido venha ao mundo. E quando Jesus Cristo nasce, como Paulo fala, na plenitude dos tempos, lá em Belém da Judéia, Ali se cumpriu a grande eh, e maior promessa escatológica até agora, né? Por isso a gente chama isso de primeira vinda de Jesus, a primeira vinda de Cristo, é lá no passado, quando Ele se fez homem e habitou entre nós, e quando Ele viveu aqui neste mundo cumprindo perfeitamente a lei de Deus, quando Ele morreu pelos pecados na cruz, ressuscitou, subiu aos céus, tudo isso é a primeira vinda de Cristo, primeira, né? Derramou o Espírito Santo. Tudo isso é escatológico. A primeira vinda de Cristo é tão escatológica quanto a sua segunda será. Ou mais até. Porque a sua segunda vinda é para consumar né, é, aquilo que ele efetivamente conquistou na primeira não haveria uma segunda sem a primeira vinda. Então, há uma necessidade muito grande de entender que escatologia não é só uma questão de jogar as coisas para o fim dos tempos e tentar entender se vai ter um milênio, se não vai ter um milênio, se vai ter arrebatamento, se vai ficar sete anos aqui ou lá. Essa discussão toda é o que menos importa. É o que menos importa em termos de escatologia. O que mais importa em termos de escatologia é entender o modo como Deus, ao longo da história, tem cumprido suas promessas, tem agido poderosamente para salvar o seu povo, para cumprir as promessas feitas ao seu povo. Então, note, voltando ao texto né, de, de, de Mateus 24, quando os discípulos perguntam isso, diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. E a resposta de Cristo não fala só do fim dos tempos, né, do que nós chamamos tecnicamente de fim dos tempos. Mas ele vai responder coisas que dizem respeito a acontecimentos que se dão ao longo de toda a história, que começaram no, no, naquele exato instante em que ele anunciou essas coisas e que estão se cumprindo até hoje, dia após dia, dia após dia, e que sim, alcançarão o seu ápice lá no momento da volta de Jesus. Mas, note, por que é que os discípulos fizeram essa pergunta? Por que, é que eles esperaram, como diz aqui o versículo 3, Jesus se sentar lá no Mundo das Oliveiras, né? em particular? Por que, é que eles não fizeram essa pergunta em público? Foram lá em particular e pediram isso para ele? O que aconteceu antes? Por que, é que eles fizeram essa pergunta? Fala para nós, explique para nós. Quando é que essas coisas. Vão acontecer. O que é essas coisas aqui que eles estão querendo saber, essas coisas, que coisas são essas que eles estão pedindo e que vão acontecer? Irmãos, então tem que ler o que vem antes para poder entender. Aliás, a Bíblia é sempre assim. A coisa mais simples que tem para você entender a Bíblia é que você sempre tem que entender o que vem antes e o que vem depois do texto que você está lendo. É, o grande problema, frequentemente, dos irmãos, que falham em entender os versículos e inventam interpretações fantasiosas a respeito deles, é que eles não param para prestar atenção naquilo que foi explicado antes ou naquilo que vem logo depois. A gente chama isso de contexto, né e a Bíblia não pode ser interpretada fora do contexto, mas dentro dele. Né? Fora do contexto é extrair um versículo em si mesmo, e aí você faz esse versículo dizer o que você quiser, né e vai fazer ele dizer o que ele não diz. É, a melhor a a maneira sempre é para analise, leia. O que vem antes que vem depois, então o que, que veio antes? Antes veio no, no capítulo 23 um duro discurso de Jesus contra Israel, contra Judá, contra Jerusalém. Contra o povo do Antigo Testamento, o povo, os herdeiros, por assim dizer, que estavam naqueles dias, né? Lá, é, é, os religiosos daquela época, no sentido de que eles eram, né, os líderes religiosos do povo. Quem são eles? Os escribas e fariseus. Ele vinha falando sobre eles. E desde o início do verso do, verso, do capítulo 23, ele veio dizendo: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, né? Vem dizendo sobre isso. No verso 27, por exemplo, é, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Né? Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. E ele continua, né? Aliás, ele já, já vinha falando muito, ele, fala, ele proferiu inúmeros né, desses ai de vocês, ai de vocês, ao longo desses versículos todos do capítulo 23. Mas finalmente ele vai para o 29 e diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas. Veja, os profetas do Antigo Testamento que falaram o quê? Que anunciaram os pecados do povo mas que o povo não deu ouvidos aos profetas do Antigo Testamento. E ao contrário, né? Não só não deram ouvidos, como Jesus diz aqui, mataram os profetas. Veja. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: Se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. E Jesus diz: Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. O que ele está falando aqui? né? Vocês vão me matar. Jesus sabe que ele vai ser morto através da instrumentalidade desses escribas e fariseus, que vão né, usar as autoridades romanas e judaicas para assassinar a Jesus, para condená-lo à morte injustamente. Por isso que ele fala, terminem aquilo que os pais de vocês começaram, porque os profetas anunciavam Cristo né? e foram mortos, e agora só falta matar o anunciado só falta matar o próprio Cristo ele continua no verso 33 serpentes raça de víboras como esperam escapar da condenação do inferno por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então note, Jesus fala: olha, aconteceu o seguinte, né? É, não é de hoje que estão matando profetas. Seus pais mataram, seus avós mataram, seus bisavós mataram. Então, o profeta tem sido mortos há, um, há um bom tempo. Mas sabe de quem, em última instância, vai ser cobrada né? a, a justiça, o sangue vai ser cobrado? De vocês. Ele fala, dessa geração aqui. Com vocês aqui é que eu estou falando, com vocês, vocês mesmos, né? Você aí, o da barba comprida, você aí, o que tá com essas vestes, vocês, ele tá falando com aquelas pessoas que estavam ali ou observando, ouvindo o que ele estava dizendo, Jesus, por quê? Porque Jesus sabia muito bem que eles seriam os seus acusadores e por causa deles ele seria morto, né? E por isso ele diz: Vocês vão pagar, vocês vão dar conta do sangue de todos os profetas. Desde o justo Abel até o sangue de Zacarias. E disse, isso vai acontecer agora. Isso vai acontecer nessa geração. Essas coisas hão de vir sobre a presente geração. E falou aquilo, e para não deixar dúvida de que era, contra aquela cidade lá, Jerusalém, ele nomina, dá nome. Jerusalém, Jerusalém, verso 37. Você mata os profetas. E apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais até que venham a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Então, vejam, irmãos, ele... É, amaldiçoa aqui, né? E condena aqui Jerusalém, aquela cidade, uh, onde dentro de poucos dias ele passaria carregando uma cruz pelas ruas e seria morto fora daquela cidade por causa dela. Então ele diz: Você, Jerusalém, mata os profetas e apedreja os que lhe foram enviados. Como Deus, né? Ele diz: Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? porque isso não foi só nesse momento que Jesus veio e tentou reunir, mas ele está falando de todas as tentativas de Deus durante todo o Antigo Testamento, oferecendo arrependimento através dos profetas. Quantas vezes eu quis fazer isso? Deus está dizendo aqui, reuniu seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês recusaram, recusaram todos os profetas e agora estão recusando aquele a quem os profetas anunciaram, né? o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, o Messias. Então, não tem outro jeito. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Ou seja, Jerusalém vai virar pó. Vai ser destruída. Não vai ficar nada aqui. Vai virar um deserto. E daqui para frente eu estou indo embora e vocês não me verão mais. A não ser na segunda vinda. O que parece indicar que na segunda vinda o Senhor voltaria e muitos judeus estariam lá para testemunhar a sua volta. Né? aliás, é assim que Apocalipse, capítulo 1, fala, e o próprio Cristo fala também, né? na volta dele todo olho verá, até quantos o transpassaram, até aqueles que estiveram lá no dia em que Jesus foi furado né, é, com a lança que atravessou o lado do seu corpo. Então, por isso que ele fala, só naquele dia em que eu for reconhecido como o bendito é, entre todos, é, o bendito que vem em nome do Senhor, só lá vocês me verão. Possivelmente muitos desses que o verão naquele dia, arrependidos, salvos, né? contritos, humilhados e salvos. Mas possivelmente muitos também, né? rebeldes, sem, é, é, como Apocalipse 1 fala, né? e todas as tribos da terra se lamentarão. Né? A ideia é que muitos estarão lá para serem condenados. Bom, Jesus fala isso e faz o quê? Verso 24, capítulo 24, verso 1. Jesus saiu do templo. Ele estava dentro do templo quando ele falou essas coisas. Tudo isso, dentro do templo. O templo, o templo de Salomão, tinha sido reconstruído por Herodes, o centro da religião, o local do encontro de Deus com os homens. De fato, Deus foi ao templo naquele dia, na pessoa do filho, mas foi lá para amaldiçoar aquele lugar. Foi lá para condenar aquele lugar. Ele saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. E a gente se pergunta, o que, que deu nos discípulos? hein? Porque é que, depois de ouvir tudo isso que Jesus falou, né, essa condenação que Jesus fez para o povo, para, para a cidade inteira, vendo que Jesus pegou a estrada né, e, e, e foi-se embora, e, você, e, foi, e saiu do templo e foi-se embora, e aí eles vão atrás, eles se aproximam de Cristo, vão atrás a ideia parece ser que eles chegam lá e, e, e seguram Jesus, não deixam ele de sair, eles, eles vão lá e, e pera um pouquinho aqui, mestre é, dá uma olhada aqui nesse negócio, eles querem mostrar alguma coisa para eles, para ele né? ele para para ver, o que, que vocês querem me mostrar é, e aí eles mostram o templo ele, mas olha para o templo, né por que será que eles fizeram isso? Parece uma atitude meio estranha, mas não é estranha. Eu, eu entendo que eles ficaram chocados com aquilo que Jesus disse. Que Jerusalém ia virar pó, que, não ia, que a casa ia ficar deserta, que sabe, é, é, a, a vingança de Deus ia cair do sangue dos mártires, né, dos profetas, ia cair sobre aquela geração. Eles esperavam que aquela geração ia reinar que iam estar com ele, sentados em tronos, reinando sobre Israel, e de repente Jesus diz, pois olha, não vai ficar, aqui vocês vão ver né essa casa deserta. E, e, e vingança será cobrada desta geração. Então parece que quando eles vão atrás de Cristo e tentam fazer Jesus olhar de volta para o templo, é porque Jesus tinha nada as costas para o templo. Ele estava dentro do templo, proferiu toda essa condenação, Virou as costas e foi embora. Ele deu as costas para o templo. Eles vão atrás dele né, e tentam fazendo se virar e olhar outra vez para o templo. O que, que eles querem? Eles estão tentando reconciliar Jesus com o templo, com a cidade. Porque na cabeça deles, né, não tem como ter um reino se não for ali em Jerusalém. Não tem como ter um reino se não for ali naquele templo. Aquele templo é necessário, é importante, tudo isso. Então, basicamente, eles estão tentando fazer Jesus, Jesus mudar de ideia. Jesus reconsiderar o que ele acabou de dizer. Né? Eles estão meio sem saber o que fazer, é verdade, né? mas estão querendo, de alguma forma, fazer Jesus olhar para o templo, talvez para que ele ficasse admirado, dizer, não, é verdade, acho que eu, eu peguei pesado, acho que eu exagerei, esse templo aí é muito bom, é muito importante, é muito necessário, e vamos em frente e tal. Não, Jesus não fala isso. O que Jesus fala? Né? Assim que eles dizem, olhem aí, Jesus, veja as construções do templo, ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, ele reafirma o que acabou de dizer. Condenou Jerusalém, condenou aquele templo e disse, eu estou indo embora daqui e não tem mais, Deus não está mais nesse lugar, porque ele está indo embora. Deus saiu do templo naquele momento na pessoa do filho, ele foi embora, ele deixou o templo para trás, condenou o templo, condenou a, 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 os líderes, condenou aquela geração e disse vocês vão, vocês vão pagar pelo sangue dos profetas. E foi-se embora. Os discípulos fazem uma última tentativa, vão atrás dele, tentam trazê-lo de volta ao templo, é mais ou menos essa ideia, né? Volta ao templo, Senhor. Tempo, precisamos do templo, o Senhor precisa do templo. Jesus olha e fala, eu não preciso desse templo, eu não preciso disso, isso daqui não vai ficar em pé, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, ele diz essas palavras, é, e vira as costas e vai embora, acabou, Deus abandonou o templo, a partir desse dia, irmãos, aquele templo está abandonado, né não tem mais função, não tem mais papel, o Senhor não voltou para aquele lugar, aquele lugar não tem mais função, não tem papel, Muita gente hoje em dia fala, pensa numa futura reconstrução daquele templo. Se reconstruírem, vão ser paredes vazias. Vão ser paredes sem sentido. Né? Não, não vão ser me melhores do que aquela réplica que tem no centro de São Paulo de o templo de Salomão. Né? Uma réplica que outros chamam de casa da moeda. Né? Mas é, é, não tem valor nenhum. Pode ter valor, dinheiro, milhões, bilhões, me parece. Certo? Não tem valor nenhum para Deus. Por quê? São paredes vazias. Aquele tempo perdeu o seu uso, perdeu o seu papel, perdeu o seu valor. O Senhor o condenou, e se o Senhor o condenou, não, o ser humano não pode é, reverter essa condenação. Né? Então, é, é isso que causou esse susto nos discípulos. Por isso que Jesus, então, vai embora, se assenta no Monte das Oliveiras, e os discípulos se aproximam dele, e em particular, porque até então foi tudo público, as declarações de Cristo foram todas públicas e eles, em particular, fazem essa pergunta. Então, nos explique, porque eles não entenderam ainda, né? Só ouviram a bomba, né? A bomba caiu sobre eles de uma maneira é, é, assustadora. Vai virar pó isso daqui. Esse templo vai ser destruído, essa cidade vai ser condenada e, e eu não volto mais para cá, não sei na minha volta, na segunda vinda. Então, esqueçam tudo isso. Aí, os discípulos vão atrás dele e toque, 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 Senhor. Então, nos explique aí. Quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então veja que na prática, os discípulos fizeram três perguntas para Cristo. E eles perguntaram quando essas coisas vão acontecer, ou seja, quando é que vai virar pó né, esse templo? Quando é que essas construções aí que nós tentamos mostrar para o Senhor, né, vão ser é, destruídas, não vai ficar pedra sobre pedra, foi essa a primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda, da volta de Cristo, quando é que vos, o Senhor vai reinar né, e quando será o fim dos tempos? Agora, na cabeça deles, naquele momento, né, para eles parecia que ia ser tudo uma coisa só, que tudo isso ia acontecer simultaneamente. Quando Jesus começa a responder, você percebe que as coisas não são assim. Elas não, essas três coisas aqui em cima, né, a, 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 a destruição do templo e de Jerusalém, a, a volta de Cristo e o fim dos tempos, não necessariamente acontecem num único momento. Mas seriam eventos como que distribuídos né, ao longo de toda, toda a história, a se cumprirem gradativamente ao longo de toda a história. Porque, tecnicamente, irmãos, é, e nós podemos dizer isso porque nós estamos né, dois mil anos à frente é, desse relato, é, quando se deu a destruição do templo? É, Jesus estava profetizando isso por volta do ano 30, do ano 30, né, do primeiro século. É, quando que Jerusalém foi destruída pela última vez? Né, e o templo, principalmente, né, destruído pela última vez e nunca mais reconstruído até hoje. No ano 70, ou seja, 40 anos depois, Jesus está falando no ano 30, no ano 70, aquele templo foi destruído pelos romanos, né, liderados por um general, que viria a ser imperador romano depois, o general Tito. Ele é quem destrói o templo. Então, veja, por isso que Jesus falou, é, tudo isso vai acontecer sobre esta geração. Ou seja, quando Jesus falou isso, irmãos, esta geração, ele é, colocou um limite de 40 anos para se cumprir a profecia. Porque na, na concepção judaica, uma geração dura 40 anos. Veja, 40 anos foi o tempo em que o povo permaneceu no deserto. Né? 40 anos. Por que, que ficou 40 anos no deserto? Porque a ideia era que aquela geração tinha que passar. Aquela geração do, que saiu do, do, do Egito não pôde entrar em, em Canaã. Por que não pôde? Porque, porque eles foram incrédulos. Eles não é, acreditaram né, que podiam conquistar a terra. Então, Deus disse, então não vão entrar também. Só quando essa geração passar, na próxima geração vocês entram. Só duas pessoas, né, Josué e Caleb, é, que entraram daquela geração porque não foram incrédulos, porque foram crentes. Então, 40 anos é o que dura, é a duração média. É, digamos assim, simbolicamente o tempo de uma geração. E por isso Jesus disse para eles... Tudo isso acontecerá nesta geração. 40 anos. Cumprido. Promessa feita, promessa cumprida. Profecia dita, profecia cumprida. Em 40 anos, exatamente 40 anos, Jerusalém foi destruída. Ele profetizou isso no ano 30. Jerusalém foi destruída no ano 70. 40 anos depois. Então, veja, é, é, a, a, os sinais que vem aqui a partir do versículo 4, eles dizem respeito a, 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 a tudo o que acontecer desde o primeiro momento em seguida né, e até a volta de Cristo, até o fim dos tempos. Por isso Jesus diz e respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Então ele começa aqui né, falando de sinais. Tanto sinais que indicariam o momento quando Jerusalém seria destruída, quanto sinais que indicariam a volta dele, quanto os sinais que indicariam o fim dos tempos. Porque ele está respondendo essas três perguntas dos, dos apóstolos. Mas ele não as distinguiu, ele não as separou. Não fez coluna A, coluna B, coluna C. Sinal da coluna A está aqui, sinal da coluna B está aqui, sinal da coluna C está aqui. Ele não fez isso. Porque ele viu nesses eventos, embora distintos, né? O mesmo princípio escatológico de cumprimento. Por isso eu tenho dito, né? escatologia não é só tentar entender o que vai acontecer lá na segunda vinda de Cristo. Escatologia é tentar entender tudo o que já tem acontecido desde a primeira vinda de Cristo e que se estende até a segunda vinda de Cristo. Durante todo esse tempo, entre primeira e segunda vinda de Cristo, é que os sinais têm acontecido estes sinais. Os quais aqui, me parece, né, são divididos em três escalas. Os sinais têm três escalas. Não para dizer, isso é para lá, para a destruição de Jerusalém, isto é aqui para a vinda de Jesus, e aquilo ali é para o fim dos tempos, a consumação de tudo. Não essa, di não essa divisão. Não, não, é, não são três é, é, compartimentos né, de sinal. Eu falo que são três escalas. Escala por quê? Porque é a escala de intensidade. Sinais é, menos intensos é, mais intensos e muito intensos, porque o que quer dizer o seguinte: podemos dizer assim sinais é, que indicam uma proximidade não muito próxima, sinais que indicam uma proximidade maior e sinais que indicam muita proximidade, muita proximidade, né? Então, é, os primeiros aqui são bem genéricos e eles não indicam muita proximidade, eles apenas indicam genericamente, né, que Jesus vai voltar, que Jerusalém ia cair, que Jesus vai voltar e que o fim dos tempos, né, também vai acontecer. E quais são eles, né? Inclusive, veja, ele faz questão de, de enfatizar, genericamente muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, ou seja, falsos profetas sempre estão presentes. E eles fazem parte tanto dos sinais genéricos quanto dos sinais específicos. Porque podemos esperar falso profeta em todas as gerações. E enganarão a muitos, sim. Veja, outra coisa, ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, Já depois, logo daqueles dias lá, já começaram muitas movimentações, é, soldados judeus criando uma rebelião, você deve ter lido muito sobre os elotes, né? zelotes, o no Novo Testamento menciona os zelotes, alguns eram discípulos de Jesus, eles entendiam, esse grupo Ele era uma espécie de é, guerrilha, né? uma guerrilha judaica, que queria, pela, pelo poder da espada, pela força, pela, pelo poder militar, é, proclamar a independência contra a Roma, porque Israel, o Judá, já estava muitos séculos debaixo da dominação de estrangeiros. E já há um bom tempo, né, pelo menos mais é, é, de 50 anos, quase mais do que isso até, sob o domínio de Roma. E eles queriam, é, de fato, é, a independência, né, que Judá voltasse, Jerusalém voltasse a ser uma cidade livre e eles queriam fazer isso pelo poder do exército, do poder armado, da né, força armada. E eles fizeram isso. Eles achavam até que Jesus pudesse ser útil, por isso que muitos se aproximavam de Jesus, eles queriam um líder, um líder que pudesse né, trazer o povo junto para a guerra, para a batalha. não se Jesus tivesse feito isso, provavelmente exército não faltaria. Né? Se ele pegasse e dissesse, eu sou o Messias, vamos pegar a espada e vamos lutar contra a Roma, certamente teria seguidores que iriam até a morte para defender isso. Mas Jesus não fez porque ele não veio para essa guerra. Né? A guerra escatológica de Cristo era muito diferente. Tinha a ver com vencer o verdadeiro inimigo, que não é Roma, é o diabo, é Satanás, é o pecado, é a culpa, é né? a transgressão da lei de Deus. Uh, mas o fato é que Jesus anunciou a eles, portanto, que é, é, nós, eles viriam guerras e rumores de guerras. E eles viram. O movimento dos zelotes já começou em seguida, se intensificou, na verdade, né, muitos exércitos foram sendo criados, até que no ano 70, 40 anos depois, a rebelião judaica estava tão forte que Roma não teve outra alternativa a não ser mandar as legiões romanas, né, os exércitos, sitiarem em Jerusalém e, e finalmente, eles invadiram a cidade e destruíram o templo né? então, uh, do mesmo modo podemos esperar esses sinais genéricos ao longo de toda a história, guerras, rumores de guerras né? veja, o século XX foi um século de guerras o XXI também, tem muitos conflitos em todo que é lugar mas o que ele fala, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça mas ainda não é o fim Portanto, sinais genéricos, sinais que não dão certeza da iminência da volta de Cristo. Né? Ele insiste, insiste, porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. A narrativa de Lucas diz pestes também, né? Pestes é, incluídas aqui, né? A gente está aí vendo a peste, né? Do coronavírus, não deixa de ser uma peste. É, porém, todas estas coisas, que eu estou falando aqui, Jesus falou, são o princípio das dores. E por que ele usa esse termo princípio das dores? Né? É, ele está usando a ilustração aqui de uma mulher grávida que vê se aproximar o momento do parto. O momento de dar a luz. Né? É, vai, está, vai sofrer as dores do parto. Porém, em algum momento dessa, desse final da gestação dela, ela tem as primeiras dores. É, e essas primeiras dores, essas primeiras contrações, como se chamaria hoje, é, elas indicam o quê? Que o parto vai acontecer em 10 minutos? Não. Uma hora? Não, não necessariamente. Né? Indicam que até tem uma contagem, pode levar... Alguns partos demoram até dias. Ah, mas quando a mulher sente as primeiras dores, tá claro uma coisa. O que, que tá claro? A criança tá vindo ao mundo. Ou seja, é o princípio das dores. Então, é, esse sinal de, das primeiras dores não diz claramente para a mulher em quanto tempo a criança vai nascer, não diz. Mas diz que com certeza chegou a hora, que com certeza ela vai nascer em breve. Então, são sinais de certeza, mas não de iminência. Então, eles não dão uh, uma iminência, vai acontecer daqui a 10 minutos, tá? Mas eles dizem, eles mostram que certamente Jesus está voltando. Né? Pode levar um bom tempo ainda, né? Esse retorno, essa volta, mas desde que esses sinais apareçam, então é garantido que ele voltará. O primeiro grande sinal foi justamente a destruição do templo. Uma vez que o templo foi destruído, é, cumpriu-se a palavra de Cristo. Literalmente, cumpriu-se a palavra de Cristo. E se ela se cumpriu lá, por que não vai se cumprir agora? Né? então desde que o Senhor deu esse primeiro sinal grandioso a destruição do templo os demais sinais aí que acompanham né, guerras nações lutas fome terremotos pestes tudo isso está sempre reafirmando para nós cada vez que um sinal assim acontece no mundo é uma reafirmação de Deus Ó, a, a, as primeiras dores já estão aí as primeiras dores já já chegaram então as primeiras dores irmãos já começaram naqueles dias lá em Jerusalém, a partir né, do início do cumprimento das palavras de Cristo, mas aí na sequência ele vai dar mais duas categorias de sinais: dois sinais, do, é, é, duas escalas, né? Porque eu falei aqui do, do sinal é, da primeira escala que é uma escala de certeza, mas não proximidade, né? Princípio das dores, mas na sequência ele vai falar de sinais que apontam para uma proximidade maior e finalmente. O, o grande sinal da iminência, certo? Então, quais são aqueles de uh, uh, proximidade grande? Mas, aqui já não é princípio das dores, aqui já é dores avançadas. Né? Mas a criança não nasceu ainda. Tá? Quais são eles? Verso 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, veja, perseguição. Perseguição é um grande sinal de proximidade, muita proximidade. Quanto mais perseguição acontecer, mais próxima está a volta de Cristo. Se nós não vemos muita perseguição ainda hoje na igreja, é porque não temos esse sinal tão claro ainda. Né? Então, muita perseguição, isso aponta para uma, uma, uma proximidade. Um, um segundo sinal de proximidade. Grande proximidade. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriar de quase todos. O segundo grande sinal de presença, de proximidade de Cristo é apostasia. Então, primeiro perseguição, segundo apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando as pessoas abandonam a fé cristã verdadeira em massa. Não confunda. Não significa que abandonam a igreja. As pessoas frequentemente abandonam Cristo, mas não saem da igreja. Permanecem na igreja por razões sociais, culturais, econômicas, etc. Há muitos motivos para as pessoas ficarem nas igrejas, lotarem as igrejas, sem que esse motivo seja Cristo. Okay? Então, aqui nesse ponto, né, veja, o que, que mantém pessoas nas igrejas? Falsos profetas, que se levantam e enganam a muitos. Então, quando a gente fala de é, esvaziamento do cristianismo, não é necessariamente esvaziamento dos bancos de igrejas. Eles podem continuar cheios, porque as pessoas estarão lá sendo enganadas pelos falsos profetas. Mas é, tempo de quê? De escândalo, tempo de traição, Tempo de ódio entre as pessoas. Porque, justamente, ele diz aqui: né, o amor se esfriará de quase todos. Porque se multiplica a iniquidade, então a ideia parece ser né, o mundo cada vez mais ímpio, o mundo cada vez mais depravado, certo? E os crentes cada vez mais indiferentes. Indiferentes quanto a isso tudo. Porque o texto fala: né, o amor se esfriará. Esfriamento é indiferença, é despreocupação, é desinteresse. O amor se esfriará, e aí vem talvez a expressão mais assustadora de toda a Escritura, de quase todos. Assustadora para nós, né, crentes, porque diz que o amor se esfriará, não de muitos, nem da maioria, né, mas de quase todos, sobrando, portanto, poucos. Deus nos ajude para que estejamos entre os poucos que permanecem com o amor sem esfriamento, né? sem indiferença. Ah, então veja, sinais intensos, né? não são os, não, não, aqui não são aquilo que Jesus chamou de princípio das dores, sinais genéricos, aqui são os sinais mais claros, mais evidentes, mais é, visíveis, então quais são eles? Perseguição, e apostasia. Perseguição e apostasia são as duas grandes marcas. Aqui, dentro dessa grande, desse grande movimento de perseguição e apostasia, quando é que ele vai alcançar o ápice, esse movimento de perseguição e apostasia? Na figura do grande apóstata e grande perseguidor do povo de Deus, que é o anticristo. O anticristo, em si mesmo, ele vai reunir essas duas grandes é, características nefastas. Porque ele é o apóstata, apóstata por excelência, né? ele é o anticristo, mas ele usa o nome de Cristo, mas ele é um anticristo, na verdade. E ele é o grande perseguidor dos cristãos verdadeiros. É por isso que esses dois sinais grandiosos aqui, né, de proximidade, apostasia e perseguição, só serão plenamente cumpridos quando, como diz Paulo, isso a gente vai usar numa outra aula, né, aparecer o anticristo somente quando se levantar, né? O, o anticristo é que a apostasia chegou ao seu ápice de cumprimento. Mas eu falei que tinha um sinal ainda mais intenso, um sinal ainda mais necessário, né? Para a, a volta de Jesus para a consumação dos tempos, né? Então tem a ver com a perseverança dos crentes. Porque se por um lado o amor se esfria de quase todos, diz que aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, graças a Deus, porque está profetizado que pessoas ficarão firmes até o fim. Não todos, talvez um número pequeno, mas esses ficarão firmes até o fim. E por causa disso, né, se completará a grande obra pela qual Cristo veio a este mundo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E aí Jesus diz, então virá o fim. Aqui, portanto, está o sinal derradeiro, o último, o necessário. Né? Sem esse, não vem o fim. A pregação do evangelho, o completar a pregação do evangelho. Aqui não é uma questão matemática, né? Alguns veem esse versículo e começam a, a tentar fazer contas, do tipo, bom, quantas nações ainda faltam? Vamos somar, vamos contar, para a gente poder é, cumprir a ordem missionária. É sempre desejável observar as nações que são menos evangelizadas, que receberam menos, menos missionários e fazer isso, mandar missionário para lá evangelizar lá. Sim. Mas não com o intuito, necessariamente, né, de fechar a tábua das nações para que Jesus volte. Porque é, só Deus sabe quando é que isso estará cumprido. Né? Numa questão matemática. É, só Deus sabe quando o último salvo tem que ouvir o evangelho. Mas eu sei disso, quando o último salvo ouvir o Evangelho, o último que precisa ser salvo, né, ouvir o Evangelho, virá o fim. Então, é, nós podemos contribuir com isso, né, com essa tarefa, pregando o Evangelho. Porque se todos nós estivermos pregando o Evangelho, como Pedro fala, num certo sentido, né, humanamente falando, a gente está apressando a volta de Cristo. Apressando a volta de Cristo, humanamente falando, quando nós estamos pregando o evangelho, porque é o último grande sinal que tem que se cumprir. Um sinal que Deus decidiu cumprir através da igreja. Porque veja aí que dois, ele vai cumprir com os ímpios, através dos ímpios. Apostasia e perseguição é um sinal que Deus vai cumprir é, de maneira prioritária através dos ímpios. E quando, então, tudo isso estiver cumprido, o né, um fim virá e o Senhor terá cumprido plenamente a sua Palavra. Então, meus irmãos, é isso que nós queríamos falar nesta manhã sobre os sinais do fim dos tempos. Entendendo essas é, dimensões dos sinais entendendo esse sentido de escatologia como alguma coisa que né, não diz respeito só ao fim dos tempos, mas algo que tem a ver com toda a história, o cumprimento das promessas de Deus ao longo de toda a história, já desde lá de Gênesis 3, quando ele começou a cumprir, uh, uh, quando ele começou a movimentar seu poder para trazer o descendente prometido ao mundo, o ápice é quando o descendente vem ao mundo, nasce, Vive, morre, ressuscita, sobe aos céus, derrama o Espírito Santo. Tudo isso é escatologia pura, né? Mas a escatologia não termina aí, ela continua durante toda a era da pregação do Evangelho. Que inclui perseguições, apostasias, e essas coisas vão se intensificando, intensificando até o fim dos tempos. Os outros sinais, guerra, peste, fome, tudo sinal genérico, nada específico. Não mostram certeza de, 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 de vinda iminente de Jesus, mas mostram convicção de que as dores estão aí. Se as dores estão aí, a criança vai nascer. Jesus vai, vai voltar. Mas quando nós virmos, né, como ele diz, é, é, apostasia e perseguição na estratosfera, né, ou seja, altamente, é, o índice elevadíssimo disso, e também a pregação do evangelho né, intensa, o fim está próximo. É, talvez Deus tenha providenciado para nós a internet, para que o evangelho seja pregado a toda criatura, né, em todo o mundo. Esse é um bom recurso que o senhor tem usado, tem nos dado, e talvez isso indique, sim, que já temos hoje as condições necessárias, inclusive, para que né, esse último sinal se cumpra. Continuemos, portanto, testemunhando, né, estando preparado para as perseguições, é, repudiando toda apostasia e falsos ensinos e pregando o evangelho verdadeiro porque assim veremos os sinais se cumprindo na nossa própria vinda até na nossa própria vida até que aconteça a bendita vinda do Senhor Jesus Cristo vamos orar Santo Deus amado pai obrigado pela tua palavra e pela instrução que dela nós recebemos suplicamos em nome de Jesus a iluminação do teu Espírito para compreendermos mais e mais essas verdades. E que elas, ó Deus, produzam transformações profundas em nossa vida, em nosso caráter, em nosso testemunho perante o mundo. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Muito obrigado a todos. tá? Deus abençoe e até a próxima aula na semana que vem. Fiquem na paz.